0: ¿Conoces la historia de las gafas de sol? Esto es Curiosísimo, el podcast con Carla Mancilla. En Curiosísimo, el podcast, todo nos interesa, así que escucha esto. Las gafas de sol son un complemento funcional y estético. Por un lado, forman parte de nuestro look y por otro, cuidan y protegen nuestros ojos. Pero su historia es un misterio y te voy a compartir las tres versiones más fuertes. Ok, primero tenemos a los romanos. Todo parece indicar que el emperador Nerón, con su conocidísimo perfil de megalomanía, ya saben este trastorno mental que padecen algunas personas que se creen socialmente muy importantes, como poseedoras de enormes riquezas y súper capaces de hacer grandes cosas. Bueno, él se mandó construir una especie de gafas de sol con una gran esmeralda que le permitía ver los juegos y a los gladiadores de una forma más eficiente. Este invento es más con una característica de protección que de mejora de la visión, y no está documentada formalmente, pero hasta nuestra época llegaron algunos textos donde mencionan este artilugio. Por ejemplo, Plinio, quien fue un procurador imperial romano, en su enciclopedia llamada Historia Natural, hace mención de este objeto. Dice algo así, el emperador Nerón miraba las peleas de los gladiadores en una esmeralda. Dejando a los romanos de lado. Ahora tenemos otra versión que es canadiense. El Museo Canadiense de Historia tiene las primeras gafas. Estas tienen una fecha de inicios del siglo XVIII. Además, estas gafas tienen una tremenda peculiaridad porque no tienen cristales. Más bien, eran un elemento protector que disminuía la visión del que las usaba, y esto para los viajes en el Ártico. Esta característica que está documentada en la ficha en el Museo Canadiense eh, aparece en la página web como Máscara de Iboire. La máscara fue encontrada en los territorios del norte de Canadá, en la provincia de Nunavut. Te la voy a describir. Tiene 114.9 milímetros de ancho y unos llamativos 41.1 milímetros de alto. ¿Sabes? Se parece mucho como a estas tiras de papas donde vienen promociones, pero en lugar de que sean de plástico, era de hueso. Eh, se desconoce de qué animal se obtuvo este, este hueso, pero se adaptaba a esta zona ocular y la sujetaban con alguna piel o con algo del ropaje. La parte interior de este hueso era tallada con mucha pulcritud para que fuera cómoda al momento de usarse y para que no tocara el ojo. Además se usaba para evitar ser deslumbrado por la luz del sol, que reflejaba pues estas enormes planicias que tenían muchísima nieve en época de caza. Estas gafas se le conocen como las primeras gafas de sol para la nieve. Si te gustaría saber exactamente cómo son, hay una película documental de 1920 que se llama Nanook of the North y está basada en un héroe esquimal que se llama Nanuk, y el nombre real de este esquimal se llama Ayakariayak. En esta película aparecen justamente estas gafas, y así va a ser más fácil que las imagines. Y la tercera versión habla de China. Resulta que los jueces en el lejano oriente, y lejano te hablo en el año 1200-1300, en mitad de un juicio se colocaban unos cristales ahumados que impedían a los contendientes en el pleito conocer la expresión de los ojos del juez porque bien sabemos que los ojos son la ventana del alma. Y el objetivo de usarlos era esconder, pues, este escrutinio, nuestros pensamientos o hasta la observación durante el proceso. Y todo indica que se colocaban estos cristales para reforzar su imparcialidad durante todo el juicio. Porque, pues, también es bien sabido que hay determinados movimientos involuntarios en los ojos que ni las personas con menos expresiones faciales o los más sensatos magistrados pueden impedir y esto es porque somos seres humanos con sentimientos y emociones, pero gracias a este artefacto se conseguía reducir el impacto en este gesto que es imposible de controlar. Y esta historia como la sabemos gracias a Marco Polo, que lo refleja en alguno de sus escritos aproximadamente en 1275 que habla sobre la aparición de estos artefactos en los jueces chinos que visitó en su época de explorador. Muy bien, a partir de este momento, estas tres historias coinciden con todo lo siguiente. En el siglo XV, esto en Italia, se empezó a experimentar con cristales verdes para mejorar la visión. El cristal verde, además de mejorar el contraste de los objetos, incrementaba la agudeza visual. Ok, después en 1730 aparecen las famosas patitas o las patillas de los lentes y se le atribuyen al óptico inglés Edward Scarlett esta montura tal y como la conocemos ahora, donde se unieron dos cristales por una montura de metal que se recargaban en las orejas. Y bueno, hasta entonces todos los cristales se usaban como elementos ópticos que se ataban a través de una cuerda, de un lacito, de un cuero o alguna cosa similar. Y bueno, ahora en el siglo XVIII aparece James ice Coke, que es un óptico de la época famoso por sus microscopios, él experimentó, y además lo documentó, con tratar de tintar las lentes. Y bueno, esto fue a partir de seguir unos estudios del siglo XV, porque James sostenía que la inclusión de colores en los cristales, eh, además de mejorar la visión, la agudeza visual de las personas, también servían como elementos de protección ante tanta luminosidad. Y de nuevo tenemos un salto gigantesco en la historia, Ahora es de unos 100 años aproximadamente, pero tenemos noticias puntuales. Y estas aparecen en algunos medios. Por ejemplo, después del 24 de junio de 1891, en The Chicago Herald aparece una noticia sobre el fallo garrafal de un jugador. Se llama Rayleigh y en un partido de béisbol, luego de haber perdido sus dark glasses o sus gafas de sol antes de la recepción de una bola alta. Tenemos otra noticia más, pero esta es del 13 de junio de 1895 y aparece en el The Sioux City Journal. Habla de una tienda que está en bancarrota y ofrece sus stocks y obviamente desde una óptica, ¿verdad? En el anuncio se ofrecían anteojos, lentes de sol y lupas al fascinante precio de 10 centavos. Mientras que en la óptica en esta época se vendían entre 50 y 75 centavos. Y ahora hablemos pues de este mundo moderno, ¿no? Es hasta 1929 cuando Sam Foster, fundador de la empresa Foster Grand Company, vendiera su primer par de gafas de sol. Y bueno, esta rápida evolución en diseños y formas hizo que el invento fuera rápidamente absorbido por la industria del cine de aquella época, que vieron en el nuevo elemento una forma de descansar la vista de los interminables rodajes y de los potentes focos. Y es que los arcos de luz, que entonces eran tan luminosos, dejaban casi ciegos a los actores en cuanto se encendían. Eran demasiado potentes estas luces. Entonces algunos actores empiezan a aparecer en portadas y en entrevistas con gafas de sol. Y así es como las convierten en un objeto de deseo pues para las mujeres y los hombres, ¿no? Porque ¿quién no se imagina tener un estilo de vida tipo Hollywood? O sea, pues todos queremos ser así, ¿no? Despuesito aparecen en 1936 las famosas gafas polarizadas y es que hay una compañía que estoy segura que le suena que se llama Ray-Ban que empezaron a usar unos filtros polarizados gracias a Edwin H. Land que es el fundador de Polaroid y estas gafas que llegaron y permanecen desde aquella época son las famosísimas Aviador y estas se volvieron un icono de la época. Desde entonces solo existe innovación en estilos, en filtros, en colores, en diseños hasta en materiales y sobre todo en costos. Yo deseo que esta información te haya gustado. No olvides tus lentes de sol antes de salir de casa. Te recuerdo que puedes escribirme al Twitter. Me encuentras como arroba Carla-Mansilla, Carla con K y doble A al final. Mándame tus dudas, tus inquietudes, todo lo que necesites para investigar y nosotros lo buscamos. Gracias por estar en este episodio de Curiosísimo, aquí todo nos interesa. Yo soy Carla Mancilla, cuídate, un beso, ¡muah! adiós.